0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö och ärendet som kom, nej eller programmet som kommer nu det är kommunstyrelsens ärendelista från den 11 oktober. Och som vanligt har jag som sakkunnig med mig Mats Lindblom, Liberalerna.
1: Vi kör väl på direkt,
0: Vi kan säga så här, det är ganska få, det är ärenden. är
1: ärenden, men de är ganska intressanta en del av dem. Okej, okay. mm.
0: men vi börjar med den första. Mm. Det är kommundirektörens rapport.
1: Ja, här får vi då som vanligt en rapport från kommundirektören. Det är ju stående punkt på agendan. Det intressantaste den här gången kanske inte var själva rapporten i sig utan det var den muntliga dragning som vi fick på mötet av kommunens säkerhetschef. Hon berättade för oss om den här stora statsningen som görs i Sverige nu på civilförsvaret. Det är mycket pengar som spenderas på det. Det här är ju, handlar ju främst om hur olika statliga organ ska kunna samverka då i vi ja, har olika krissituationer som uppstår och främst i fredstid men även en beredskap för krigstid Och fokus med civilförsvaret är liksom att upprätthålla alla sådana här samhällsviktiga funktioner i landet. Även om då hamnar i en sån här krissituation. Det finns ingenting att läsa om detta än men jag vet att det kommer att bifogas till det kommande protokollet. Så den som är intresserad kan ju nosa upp protokollet när det väl kommer ut på insyn.
0: Och även om man får kristider så ska väl också kommunen fungera. Jag menar, övar ni något sån här scenario? Nu har en större olycka eller ett hot uppstått. Så att kommunen i sig övar säkerhet.
1: Ja, kommunen har ju en roll i det här civilförsvaret som byggs upp också. Det, är det ansvaret ligger på de statliga organen, men sen så är det klart att om man då ska upprätthålla till exempel funktioner som vattenförsörjning så måste vi ta hand om vårat vattentorn och sådär va. Elförsörjningen sträcker sig ut i kommunerna och utbildningsväsendet som också är en sån här samhällsviktig funktion. Det är ju huvudsakligen kommunen som ansvarar för skolutbildning och så. så att...
0: Men övar ni någonting så ni kan den dagen om det blir allvar?
1: Ja, på förvaltningsnivå så gör vi vissa övningar faktiskt. Gör. Mm. Men det här är liksom en ny satsning som börjar nu så att det kommer bli mycket mer av sånt här framöver.
0: Kan jag gå till tvåan?
1: Jag tänkte säga lite också om flyktingar från Ukraina. Sen en tid tillbaka så bor ju ukrainska flyktingar i Björkdalen. En av byggnaderna är så gamla äldreboende. 87 stycken bor där idag. Det kommer upp till 100 till kanske under året här. Och då måste man öppna upp ett våningsplan till då. Och totalt så är det ungefär 290 personer från Ukraina som idag bor i kommunen. Många har ju fixat sitt boende på egen hand via kontakter och så- och det vi ser av det här är att barnen deras, de går ju utplacerade på olika förskolor, kommuner och skolor och sådär. Men en del fjärrundvisas också från Ukraina så att det här med bredband är en viktig sak på Björkbacken nu.
0: Kul att vi gör någonting för dem också.
1: Ja precis, Det finns ju möjligheter för dem att lära sig svenska också. Det ordnas ju språkkurser då av studieförbunden på ja. olika sätt också.
0: Kan gå till två ändå? Det kan du göra. Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun.
1: Just det, vi har ju eh, som regel sådana här tertialrapporter, alltså rapporter var fjärde månad i kommunen. Eh, och eh, vi brukar ju titta på ekonomin här och vi kan se att verksamheterna de har en prognos då på att göra ett överskott på knappt 46 miljoner kronor under året. Som jag tidigare berättade tror jag när vi pratade om första delen av rapporten så ligger det här. Större delen av överskottet ligger inom äldreomsorgsnämnden där fortfarande staten ger lite extra pengar till den här verksamheten som vi faktiskt inte behöver. Och så finns det ett mindre underskott på individ- och familjeomsorgen. Och, och sen kan vi säga det och det är, det är liksom verksamheterna men, men resultatmässigt så går det ju väldigt bra. Om vi tittar på hela kommunens verksamhet inklusive de finansiella eh, posterna också så går vi faktiskt hela 214 miljoner kronor plus i år om prognosen stämmer. Och det är 180 miljoner kronor över budget. Då hade vi för sig ett ganska försiktigt resultatmål på bara 34 miljoner kronor vilket motsvarar 1%. Men vi ser ut att göra överskott på hela 6% vilket är egentligen dubbelt så bra som det behövs.
0: Jag har hört att eh, kommunen drog på sig en ganska ansenlig pensionsskuld i och med att man betalade inte in, att alltså det här är 70-80-talet. Ja, och precis, så.
1: det stämmer. Ja. Ja,
0: är det någonting kvar av den skulden?
1: Jag tror att den har, det är kvar av den skulden också fortfarande, men den har passerat liksom pucken så att den är på väg ner nu. Den här, den typen av pensionsinbetalningar minskar nu så också i syft varje ja, fall.
0: Men tidigare var det i alla fall så att den där pensionsskulden som alltså är en reell skuld, mm. den behövde man inte ta in i bokföringen. Så den minusposten finns aldrig med.
1: Nej, det är sant. För att personerna numera, då hanterar man på ett annat sätt. Alltså jag tror att det efter åren 1998 så betalar man in det här i förväg som man bör göra då. Ja, just det. Men, men, men tidigare så, så var det bara en skuld som inte redovisas utan det är liksom en kostnad på kommunens årliga driftsbudget.
0: Ja, men alltså om det finns kvar en skuld mm. i normal bokföring så bokför man ju sina skulder ja. men det gör man inte med den här
1: vad jag förstår. Nej jag tror inte man gör det. Nej, det den, den borde finnas i balansräkning då men det ja, gör den nej. inte utan det här är liksom en driftspost som jag är bara menar successivt när ni, Jag
0: bara menar när ni slår er för bröstet över god ekonomi så stämmer inte fullt ut.
1: Ja, ja alltså det, det, det skulle ju kunna sättas upp på balansräkningen här. Men, ja. men då ska vi veta, att tittar vi på den delen av ekonomin så är det ändå så att kommunen har en hyggligt stor upplåning. och så där. Jag vet inte riktigt vad skulden är på idag men det är åtskilliga 100 miljoner kronor liksom som vi har i skulder ja, men de, utöver de är, den här ja,
0: Men de, alltså andra, de lån man har, de är ju bokförda ja, som skulder. Jag bara vill få lite balans på den här.
1: Ja just det, men, men kommunal redovisning kan ju vara lite undlig för den som är van att jobba med företag i näringslivet. Ja, det ser ja. lite annorlunda ut aktiebolag och sånt där. Ja.
0: Men i verkligheten är en skuld en <laughs> skuld.
1: Jo ser det, men, men det gäller ju för samtliga kommuner i Sverige. Då, ja, orsaken
0: till att den inte kom in i balansräkningen var ju att, att då, jag mm. tror att det var i slut på 90-talet, man mm. vet du sa att vi plockar ut den ur balansräkningen och vad säger man inte officiellt men alltså många många kommuners balansräkning skulle vara negativ alltså större skulder än tillgångar och då på sätt och vis gå i konkurs och för att slippa. Det är det Så slapp man bokföra skulden.
1: Ja, det var ju smidigt sätt att lösa det ja. på Men det här, just pensionsskulden är ju en av anledningarna. Det finns ju fler anledningar, men det är en av anledningarna till att vi måste göra ett överskott varje år. Ja, ja. För att täcka just det. Ja,
0: ja. Så är det. Vill bara få balans. det är jag också. <laughs> Trean Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.
1: Ja just det, Den förra punkten handlar ju om delårsrapporten för hela kommunen då. Men varje nämndområde, alltså varje verksamhetsområde har ju sin egen delårsrapport. Och det här är ju så att säga kommunstyrelsens förvaltningens bidrag till hela delårsrapporten. Det handlar ju om kommunstyrelsens verksamhet då. Inte så mycket att säga om den ekonomiskt egentligen. I rapporten så listas en del viktiga händelser inom de här tre olika verksamhetsområdena. Som då är stöd- och servicekontoret, centrala stabsfunktionerna och samhällsbyggnadskontoret. Jag tycker att det viktigaste där att nämna är väl ändå att vi kommer att få en ny chef på plats då för samhällsbyggnadskontoret nu i mitten av oktober. Det är bara dagar tills den personen börjar. Och sen vet vi också, det har vi pratat om tidigare, att vi har fått en ny kommundirektör på plats nu. Syntia Runefjärde hon har ju varit i tjänst nu ungefär ett par månader. Så hon börjar bli lite varm i kläderna också.
0: Då tar vi fyran. Behovsanalys, utökad ridhusyta, Fårdala gård. Vad har du att säga om det?
1: Jo, ni kanske att det finns, alla har märkt att det finns aktivitet redan idag på Fårdala gård. Vi ska ju bygga ett nytt stall där. Då. Men även ridhusytan behöver förstoras. För att det är många barn som vill rida och då skulle kunna ge en ökad tillgänglighet så att fler barn skulle kunna få rida i Fårdala rithus då. Och eh, vi har inte kommit så långt med det här men det är dags att göra en förstudie i alla fall eh, om den här utökningen av rithushytan, hur det här ska kunna gå till. Och här tar vi beslut om att finansiera den förstudien med 400 000 kronor från den så kallade medelsreserven som vi har. En pott med pengar just för att kunna finansiera förstudier som man inte Kanske så skulle komma för ett år sedan då. Och ärendet kom ju från början då från kultur- och fritidsförvaltningen och motsvarande nämnd. Femman. Ja.
0: Svar på remissgranskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.
1: Ja, nu ska vi prata om Huddinge här då. Det är ju så att när kommuner reviderar eller tar nya översiktsplaner och så, då brukar man skicka dem till remiss, på remiss till grannkommunerna för att höra deras synpunkter då. Och det här är då, vi är ju grannkommun till Huddinge så att då har vi fått en promiss för att vi ska kunna då yttra oss under granskningsskedet. En sån översiktsplan följer plan- och bygglagen då. Så att den är framme vid granskning, det näst sista steget i Huddinge och då har man skickat den till tydelsen för kommentarer. Och då har förvaltningen sammanställt ett svar då, som vi har beslutat om i kommunstyrelsen. Och överlag så tycker vi att det här är en bra översiktsplan. Eh, Hudding har ju ganska stora ambitioner på att driva på utvecklingen här på Södertörn. Man vill ju göra mycket nya arbetsplatser då runt Flämningsbergsområdet. Eh, det blir ju en central punkt med både nya bostäder och, och arbetsplatser. Och man får ju också ny kollektivtrafik dit. Alltså det kommer ju gå tvärbana till Flämningsberg. Och på sikt så kan man ju tänka sig att den här tvärbanan byggs. Vidare österut och når Haning och sen kanske ända, ja, om ett antal år ända upp till Tyresö. Och det tycker vi är bra att man liksom har med i planeringen. Sen finns det en sak som vi är lite kritiska till också. Det är det att man tänker sig att bygga ut Lennagårds handelsområde. Det är säkert många av som tar bilen och handlar där ibland. Men vi tycker att för stora satsningar på handelsområden i närområdet här gör att det försämrar våra möjligheter till ett levande Tyresöcentrum centrum. Och vi tycker att man ska vara försiktig med sånt och lägga handelsplatser i mer nära lägen. Helt enkelt. Sexan. Mm.
0: Omprövning av beslut om närvaro rätt vid nämndsammanträden.
1: Ja, det här är en gammal covid-punkt. Som ni minns då pandemin drog igång där i början av 2020 ja. och i mars 2020 så. Tog ett beslut i kommunstyrelsen om att man skulle kunna ha digital närvaro rätt vid sammanträden. Alltså att man skulle kunna delta på distans eftersom vi var tvungna att hålla fysisk distans på den tiden. Och sen har beslutet förlängts i olika omgångar. Vi har liksom förlängt i sex månader i taget. Vi kunde inte veta hur länge den här pandemin skulle vara. då. När vi kom fram till oktober 2021, då bestämde vi att vi skulle ha en övergångsperiod. Med så kallade hybrida samarbetsformer, eller inte samarbetsformer, sammanträdesformer. Där man då kunde antingen välja att vara fysiskt närvarande eller vara med på Zoom till exempel som det verktyget heter som vi använder dem. Och då har vi förlängt det beslutet också. Men nu håller vi på att titta på om det inte ska gå att göra någon sorts permanenta förhållningsregler, hur vi ser på det här med... Digital närvaro på möten och det håller förvaltningen på att jobba nu med men innan de har jobbat med färdigt med det så är det liksom läge att kanske förlänga de nuvarande metoderna ett halvår till så att jag tror framåt våren där så kanske vi kan hitta ett sätt hur vi mer permanent förhåller oss till det här med digital närvaro på kommunala möten.
0: För att vara övertydlig då, jag tror de flesta förstod att det handlade om de ledamöter som är valda att sitta med i en nämnd. Så det är ju inte jag som medborgare som kan koppla upp med.
1: Nej, så är det, alltså, det, det ju. Alltså, I fullmäktige så kan ju man som medborgare vara med och lyssna på fullmäktige. Då kan man vara antingen i salen.
0: Vem är det som håller den servicen?
1: Jag tror att närradion kanske har ett finger med spelet. Kan det vara så? Va? Ja, det kan det vara. Ja, man kan, man kan alltså antingen vara i salen eller också kan man lyssna på närradion. Men det går också att följa webbsändningen på kommunens hemsida. Va? Och så kan man ju titta på sammanträdet i efterhand. Man kan i alla fall inte säga någonting själv. där utan Man får ju bara lyssna så att det går lika bra att lyssna i efterhand. Men när det gäller nämndsammanträden och kommunstyrelsen då har vi ju inte öppna sammanträden utan det är bara för de som är ledamöter och ersättare i nämnden. Och de tjänstemän som ska vara med på mötet.
0: Då går jag till sjuan. Svar på motion om att införa en jämställdhetsmiljon.
1: Ja, det handlar om en miljon kronor här är det då. Och det är Vänsterpartiet som har inkommit med den här motionen om att ja, plocka fram den här miljonen kronor. Och, och, och tanken är då från dem att förvaltningen ska kunna söka pengar för projekt som ökar jämställdheten. Och så vill man ha en tjänsteperson som är ansvarig för att ja, samordna information om de här projekten om, om jämställdhet. Då. Den här motionen den föreslogs då anses besvarad av kommunstyrelsen. Det finns en motivering då från kommunstyrelsens ordförande. Där hon pekar på att det har faktiskt gjorts ett, en hel del budgetsatsningar just i syfte att öka jämställdheten i kommunen. Och, och förutom budgetsatsningar så görs en hel del annat arbete. I kommunerna då. Jag tänkte några exempel på det då. Eh, någonting väldigt positivt är ju det att i Tyresö har vi då så jämställda löner. Det vill säga att om man jämför kvinnors och mäns löner för samma jobb så att säga då. Så, så är, är liksom, ligger det inom intervallet plus minus en procent. Det är faktiskt så att det är en övervikt åt, till kvinnornas fördel då med en halv procent då. Men det här är statistiska variationer då. Så vi kan med gott samvete säga att vi har jämställda löner i Tyresö. Sen finns det andra parametrar som att vi ska kunna erbjuda heltid till medarbetarna. Ofta är det viktigt att efterfråga saker i kvinnodominerande yrken då. Vi rekryterar aldrig med kön som en anställningsparameter då. Och sen har vi fått pengar också till kläder och skor, arbetskläder, till personal i kvinnodominerande yrken. Det där har ju alltid varit självklart i invansdominerande yrken men inte för kvinnor då. Men nu är vi där också. Ja, det är väl det. Några exempel i alla fall på det här.
0: Kan jag gå till åttan? Ja, det kan jag göra. Avsegelser och fyllnadsval?
1: Ja, det gäller ju då kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar. Och här så är det en ledamot från Liberalerna respektive en ersättare från Miljöpartiet som då avsäger sig sina uppdrag i BMI. Och det är BMI är alltså kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och integration. Men inget av partierna har presenterat någon ny person att välja in här. Vid det här mötet i alla fall.
0: Då går jag till nian.
1: Mm.
0: Anmälan av delegationsbeslut.
1: Ja just det, här är beslut som fattats på delegation då. Alltså av någon tjänsteperson eller så i kommunstyrelsens ställe. De ska ju då anmälas på den här punkten så man vet vilka beslut som har fattats. Jag tänkte uppmärksamma sak den här gången. Det, det rör att det finns ett antal handlingar då i... i på insyn då som man kan titta på som rör överklagande och laglighetsprövning av Bäverbäcken etapp tre. Den sista detaljplanen då för Bäverbäcken. Här har kommunen då tagit fram ett yttrande i ett ärende. För det här har överklagats till förvaltningsrätten då av en privatperson i kommunen. Och det här yttrandet då då har man då beslutat om på delegation att det ska gälla från kommunen då.
0: ligger var då?
1: Bäverbäcken ligger skulle säga, norr om McDonalds där, precis där Tyresvägen börjar kan man säga. Det, det är en hel del vägarbeten där nu, så det kan man inte missa.
0: Och jag till 10. Äh, ja, just det. Meddelanden.
1: Ja, jag brukar ju plocka ut något extra intressant här. Det brukar ju finnas en rad olika meddelanden, och olika karaktär. Och den här gången så fastnar mina ögon på ett cirkulär från SKR- då kommer Leif fråga vad SKR är.
0: Ja, jag vet ju, men det finns ju lyssnare ja, precis. som har chansar på Sveriges kommuner och regioner.
1: Ja, det är rätt, det är precis vad det står för. Sveriges kommuner och regioner. Regioner
0: är en, om, vet, en ny namn på det vi tidigare kallade landsting.
1: Ja, precis. Den här organisationen hette ju SKL förut, ja. men så bytte man namn till SKR ja. just för att få in det här med regioner. Det här cirkulära i alla fall det handlar om budgetförutsättningar för kommunerna i Sverige för åren 2022-2025. Här presenterar man en ny skatteprognos, alltså hur man tror skatteutfallet kommer att bli för alla kommuner. Man tittar också på prognoser för den här kommunala kostnadsutjämningen. Alltså, man fördelar ju pengar mellan kommuner för att kompensera för olika befolkningsstrukturer och så och så tittar man också på olika prisindex, hur de utvecklas. Det är viktigt för att se hur kostnadsnivån utvecklas i kommunen. Och så tittar man också på inflationen och speciellt hur inflationen kommer att påverka personerna. Då. Och allt det här sammantaget har ganska stor påverkan på kommunernas ekonomi. Och det här är viktiga förutsättningar för att kunna göra en bra budget. Och man kan väl se här att det blir lite tuffare år- framför oss nu. Va? Vi har ju fått en ganska god ordning på kommunens ekonomi. Vi pratade ju förut om att vi kommer gå 214 miljoner plus i år. Och det är ju bra när vi går in lite kärvare tider. Vi har ju under den här madap också kunnat lagt in hygligt stora belopp i en sån här resultatutjämningsreserv. Jag tror vi hittills har ungefär 100 miljoner kronor där och det är möjligt att det kan bli en slant till om man tar lite av årets överskott. Men det får ju de avgöra så att säga som tar det beslutet sen då. Men den här resultatutjämningsreserven kan ju vara bra att ha ifall vi inte skulle göra överskott. Då. Vi minns ju 2018 då kommunen gjorde underskott och då hade vi ingen resultatutjämningsreserv. Så det vore bra om vi kanske har det nu.
0: Kan jag gå till elvan och det sista ärendet? Mm. Initiativ från ledamot om uppdrag att energieffektivisera och spara energi.
1: Det här är ett ledamotsinitiativ från Marie-Åkstad i Miljöpartiet. Och det är väl ingen nyhet för var att de här elräkningarna förväntas bli ganska höga nu till vintern. Det gäller ju både oss som privatpersoner va och även för företag eller offentliga institutioner. Så Marie påpekar det här i det här initiativet då att om vi lyckas spara el i vinter i kommunens verksamheter så finns det flera fördelar här. Va? Vi sparar ju pengar förstås. Och sen sparar vi också energin som vi istället kan exportera kanske för att då minska koldioxidutsläppen. För svensk elproduktion är ju i hög grad fossilfri. Och sen så bidrar det att, alltså minskar vi konsumtionen av el så bidrar det i sig till att pressa ner priserna. Alltså det är ju en balans mellan utbud och efterfrågan. Och det skulle vara gynnsamt för hela ekonomin i hela Europa då. Och det skulle också minska de ryska intäkterna som tenderar att gå till deras krigskassa då. Kommundirektören fick i uppdrag här att brett utreda vilka åtgärder vi kan vidta i kommunen och sen prioritera bland de här förstås. Det är ju ganska kort om tid här. Vi befinner oss redan i oktober och vintern är snart här.
0: Jo du Mats, nu har ju vi gjort den här ärendelistan men vi har ju också haft ett val. Jag skulle vilja att du redogör det, alltså det är ju utanför ärendelistan men redogör för... Hur ser processen ut framöver? När får vi ett nytt kommunfullmäktige? När får vi en ny kommunstyrelse och så vidare? Mm, ja, alltså det. resultatet
1: av valet. Ja, precis, alltså själva valresultatet är ju klart nu. Det är ju räknat och klart och jag, jag tror att alla såna överklagade överklagande klar är klara också. Så det är ju fastslaget verkligen vilka, ja, hur det gick för partierna och hur mycket mandat vi fick och eh, vilka individer då som är invalda i fullmäktige från olika partierna och vilka som blir blivit ersättare. Det är ju färdigt nu egentligen. Det nya fullmäktiget har inte sammanträtt den. Utan första gången de sammanträder, det är nu här på mötet i slutet av oktober. Jag tror att det är den 27 oktober. Då sammanträder den nya fullmäktige för första gången.
0: Den nya kommunstyrelsen, när tillträder den?
1: Ja, alltså kommunstyrelsen och nämnderna, de kommer ju då... Den nya mandatperioden börjar då... Utifrån deras horisont efter årsskiftet va. Så att fullmäktige ska ju då kratta för det under de möten som är kvar i år. Första mötet då sammanträder ju fullmäktige nu i oktober. Och då ska man bestämma hur, liksom, hur den kommunala politiska organisationen ska se ut. Alltså det är ju inte självklart att vi har de nämner vi har. Och man ska bestämma hur många ledamöter och ersättare som ska vara i dem och så vidare. Hela den här setupen så att säga hur det ska se ut. Och sen på fullmäktige i november, det andra mötet för den nya fullmäktige då, Det är då man då kommer att välja in nämndledamöter och kommunstyrelseledamöter. och sådär. Det kommer att ske på det mötet. För då har ju partierna då en månad på sig då att sköta sina nomineringsprocesser och liksom gå igenom internt hur man ska göra. Vilka som ska tillsättas till vilka poster och sådär.
0: Och det arbetet resulterar i att Nya nämnde ledamöter och nya ledamöter av kommunstyrelsen. De tillträder från och med den 1 januari,
1: har jag fattat rätt? Ja just det, för det är då nästa man då för att börja. Så är det.
0: En annan fråga då som rör det här. Tidigare har du berättat om att vi hade nått en så pass många röstberättigade i och kommun att kommunfullmäktige skulle upp, eh, utvidgas till 61 ledamöter. För närvarande har vi 51. Mm. Är det så att vi kommer ha 61 eller har man inte brytts om det där?
1: Nej då, det kommer vara 61. Vi tog ett beslut på det formellt i fullmäktige för, ja, jag visste inte om det var någonstans ett år sedan tror jag. Så det kommer vara ett större fullmäktige nu som sammanträder. Det blir fler ledamöter och det kommer också då bli fler ersättare. Så att det är betydligt fler personer som är involverade i fullmäktige sammanhang.
0: Okej, okay. då har vi redogjort för det och då får jag säga tack till dig och också säga tack till lyssnarna på återhörande.